0: Hi und willkommen bei Mikado, heute am ersten Weihnachtsfeiertag. Heute haben wir für euch einen Klassiker. So nennt man Bücher zum Beispiel immer dann, wenn sie schon recht alt sind und besonders bekannt. Und beides trifft in diesem Fall zu. Es geht um die Chroniken von Narnia. Geschrieben wurden die Bücher schon vor rund 70 Jahren. Das heißt, sie sind jetzt ungefähr so alt wie eine Oma. Ursprünglich ausgedacht hat sich die Geschichten der irische Schriftsteller Clive Staples-Lewis. Inzwischen gibt es aber nicht nur die Bücher, sondern auch Filme, Theaterstücke und auch Hörspiele. Der SWR hat zusammen mit dem NDR schon drei Teile zu tollen Hörspielen umgesetzt und jetzt gibt es auch den vierten Teil. Viel Spaß!
1: Prinz Caspian von Narnia Komm mit mir auf die Reise Hörspiel nach dem gleichnamigen Fantasy-Roman von C.S. Lewis Noch aus dem Englischen von Lisa Tetzner. Teil 1 Die Rückkehr. Hörspielbearbeitung und Regie Robert Schön. Musik Bedeutung.
2: Die goldene Zeit, sie ist vorbei. Ringsum nur Elend und Tyrannei. Das alte Narnia begraben liegt.
3: Aus der Traumaus und vorbei. Der Traum ist aus, das Glück besiegt, das alte Narnia in Trümmern liegt.
4: Bevor diese Geschichte begann, hatten die vier Geschwister Peter, Susan, Edmund und Lucy etwas Fantastisches erlebt. Sie waren durch die Tür eines Schranks nach Narnia gelangt, wo sie zu Königen und Königinnen heranreiften und viele Jahre von Caer Paravel aus regierten. Peter als Hochkönig, unterstützt von Susan, die man die Sanftmütige nannte, Edmund, der fast im Zauber der Weißen Hexe verfallen war, und der Jüngsten, Lucy, die als die Tapfere in die Geschichte Narnias einging. Im Gegensatz zu Narnia, wo die Uhren offenbar anders gingen, war in England bei ihrer Rückkehr überhaupt keine Zeit verstrichen. Und sie waren wieder die Kinder, als die sie auch aufgebrochen waren. Ein Schuljahr später auf dem Rückweg aus den Ferien zurück nach London sollte sie die Vergangenheit wieder einholen.
5: Wo ist der Bahnsteig? Wo ist das Dorf? Wie ist es hier plötzlich ein Wald? Edmund? Ich weiß nicht, Lucy. Ob uns ein Zauber wieder nach Narnia gezogen hat?
6: Aber bisher kamen wir doch nur durch den Schrank nach Narnia. Ist das schön hier? Auf jeden Fall besser, als in einem muffigen Zug zu sitzen und sich auf langweilige Prüfungen in Latein oder Mathematik vorzubereiten. Wollen wir die Gegend erkunden? Gute Idee, Lucy. Am besten zuerst den Wald. Vielleicht finden wir ja Beeren oder Früchte oder irgendwas. Hör bloß auf, von Essen zu reden, Susan. Mir ist schon ganz schummrig vor lauter Hunger. Zu dumm, dass unsere Taschen mit den Broten auf dem Bahnsteig geblieben sind.
4: Man merkte dem Wald mit seinem dichten Unterholz an, das hier seit langer Zeit keine Menschenseele mehr vorbeigekommen war. Sie mussten sich durch das Geäst hindurchkämpfen. Pflanzen, die sie noch nie zuvor gesehen hatten, umrankten sie. Es mochte schon später Nachmittag gewesen sein, als sie einen köstlichen Duft wahrnahmen und auf eine kleine Lichtung
6: gelangten. Und das ist nicht der Einzige hier. Seht doch nur, da und dort. Das ist bestimmt mal ein richtig gepflegter Obstgarten gewesen. Seht euch mal den Brunnen und die Mauer dahinter an. Die hat auch schon bessere Tage gesehen.
4: Moos und Blumen wuchsen in den Ritzen der verwitterten Steine. Und die Mauer war höher als die meisten der sie umgebenden Bäume. Als die vier Geschwister näher kamen, gelangten sie zu einem großen Bogen, der einmal ein Tor gewesen sein musste. Sie gingen hindurch und fanden sich auf einem Platz wieder, der ringsum von weiteren Mauern umgeben war.
6: Hier stand bestimmt mal ein Schloss und dies hier müsste der Schlosshof gewesen sein. Und da drüben war die Treppe, über die man hinauf auf die Mauer gelangte. Und da, das muss der Eingang zur großen Halle gewesen sein. So wie es aussieht, ist das schon ein paar hundert Jahre her. Mir kommt das alles ziemlich seltsam vor. Mir auch. Was meint ihr, was war dieses Terrassendings da drüben? Mensch Lucy, siehst du das nicht? Das war die Empore, auf der der große Tisch stand, an dem die edlen Herrschaften saßen. So wie wir damals auf Kerr Wir könnten doch so tun, als wären wir zurück auf Kerr Die Halle hier könnte so ähnlich ausgesehen haben wie unsere. Das ist unsere Halle. Das sind die Ruinen von ker -Well. Wie kommst du denn darauf, Peter? Das ist doch alles seit Urzeiten verfallen. Ich weiß. Aber erstens hat diese Halle, oder was von ihr übrig ist, den gleichen Grundriss wie die auf ker -Well. Zweitens, der Brunnen, an dem wir vorhin vorbeigekommen sind. Gleiche Form, gleiche Größe. Aber Peter, es ist doch noch gar nicht so lange her, dass wir ker -Well verlassen haben. Und hier war schon ewig keiner mehr. Habt ihr vergessen, was der Professor damals gesagt hat, als wir Lucy nicht glaubten?
7: dass sich die Zeit in der anderen Welt von unserer Zeit unterscheidet. Eben. Wenn das hier wirklich Kehrparallel ist, dann müsste sich auf der Rückseite der
5: Empore die Tür befinden, die in die Schatzkammer führt. Lucy hat recht. Das können wir schnell
6: überprüfen.
4: Edmund griff sich an den Knüppel und begann, die efeu bedeckte Mauer abzuklopfen.
6: Hier, hört doch mal. Hier klingt das ganz anders. »Wir müssen den Efeu wegmachen.
7: Los, kommt!«
4: Bald war der ganze Platz um sie herum mit Efeu bedeckt und schließlich legten sie die Tür frei.
6: »Natürlich verschlossen.« »Aber das Holz ist ganz verfault. Wir können die einzelnen Bretter mühelos auseinanderbrechen. Kommt!«
4: Sie brauchten länger dazu, als sie angenommen hatten. Und ehe sie fertig waren leuchteten über ihnen die ersten Sterne. Susan war nicht die Einzige, die einen leichten Schauder verspürte, als sie neben dem Holzhaufen standen, sich den Schmutz von den Händen rieben und in die dunkle, kalte Öffnung starrten.
6: Na dann, auf geht's. Oh, wollen wir nicht bis morgen warten? Ja. Jetzt, wo wir in Narnia sind, können wir uns nicht wie kleine Kinder benehmen.
4: Edmund hatte zu seinem elften Geburtstag eine kleine Taschenlampe bekommen, die er immer bei sich trug und die ihnen jetzt gute Dienste erwies. Nacheinander zwängten sie sich durch das Loch. Edmund ging voran. Die anderen drei folgten. Vorsichtig stiegen sie eine Treppe hinab. Als sie unten angekommen waren, leuchtete Edmund mit seiner Lampe in den Raum.
6: Seht doch nur, Sie ist es, die Schatzkammer von Caer
4: Durch die Mitte führte ein Gang, der rechts und links von Regalen gesäumt war. Darauf befanden sich Kisten mit Halsketten, Armreifen und Ringen sowie goldene Gefäße und Schalen mit Edelsteinen. Trotz der Pracht wirkte der Ort alt und verlassen.
6: Sag mal, Peter. Ist das nicht die Rüstung, die du bei dem Turnier auf den einsamen Inseln trugst? Ja, ein Zwerg hatte sie extra für mich gemacht. Hier, und aus diesem Horn haben wir so oft getrunken. Wir dürfen die Batterie nicht vergeuden. Wer weiß, wie oft wir die Taschenlampe noch brauchen. Dann mal raus hier. Und wisst ihr was? Wir nehmen die Geschenke mit. Sie hängen alle hier an der Wand.
4: Damit meinte Peter die Dinge, die sie vor langer Zeit in Narnia zu Weihnachten geschenkt bekommen hatten und die ihnen mehr bedeuteten als das ganze Königreich. Lucys Geschenk war eine kleine Flasche gewesen, gefüllt mit dem magischen Elixier, das jede Wunde und jede Krankheit heilen konnte. Lucy nahm andächtig ihr Geschenk von der Wand und spürte die alte Kraft in sich aufsteigen. Dann wandte sie sich an Susan.
7: Hier sind Bogen und Pfeile, Susan. Aber wo ist dein Horn, das, das Horn, mit dem man in größter Not um Hilfe blasen kann? So ein Mist! Ich hatte es mit, als wir am letzten Tag vor unserer Rückkehr zur Jagd auf den Weißen Hirsch ritten. Im Wald muss ich es verloren haben.
4: Als nächstes nahm Peter seine Geschenke von der Wand, den Schild mit dem großen roten Löwen darauf und das königliche Schwert.
8: Mit dir habe ich den
4: Wolf erlegt. So sprach er zu seinem Schwert und seine drei Geschwister spürten, dass er wieder der Peter war, der als Hochkönig Narnia regiert hatte, so wie sie wieder Königin Susan, Königin Lucy und König Edmund waren, die neben ihrem Bruder geherrscht hatten. Sie machten ein schönes Feuer und schmiegten sich ganz eng aneinander, um sich zu wärmen. Der Boden war hart und uneben, aber schließlich schliefen sie doch ein. Als sie am nächsten Morgen erwachten, war die Stimmung mäßig, nicht nur wegen der kurzen Nacht Wie sollte es weitergehen? Würden sie genug zu essen finden? Sie gingen zum Brunnen und erfrischten sich Dann entschieden sie, dem Lauf des Baches zur Küste zu folgen, um dort nach Fischen Ausschau zu halten wir könnten das mit einem Speer versuchen. Oder mit einer Reuse aus Palmfasern. Ja, ich habe mal in einem Buch gelesen, wie man das macht. S seid mal still.
9: Wenn
8: du eine bessere Idee hast, dann nur raus damit.
7: Nein, da drüben auf dem Wasser seht doch
8: ein Boot. Oh, lass raus, hier. Komm, wir verstecken uns. Die sollen nicht merken, dass sie beobachtet werden. In dem
4: kleinen Boot saßen zwei Männer. Der eine ruderte, der andere hielt ein zuckendes Bündel. Oh, nein, nein, nein. Die zwei waren offenbar Soldaten. Sie trugen Helme und Kettenhemden. Die Geschwister lauschten in ihrem Versteck. Ja,
3: ja, ja, das genügt. Hier sieht uns keiner. Ähm, brauchen wir Steine, Korporal? Ach was, er wird auch so ertrinken wie ein rödiger Köter. Jetzt raus mit ihm. Hm.
4: Die vier wagten sich weit genug vor, um zu sehen...
7: Was die denn da?
5: ...dass
4: das zappelnde Bündel ein Zwerg war. Die wollen jemanden ins Wasser werfen. ...den man an Händen und Füßen gefesselt hatte.
7: Macht mal Platz.
4: Trotzdem wehrte er sich wie oh. wild. Oh, lass
7: mich los,
3: ihr Schweine, ihr. Was soll denn das da? Ich, ich, ich kann doch gar nicht schwimmen. Ja. Jemand schießt ja, auf uns. Auf. Oh, nichts wie weg hier. Oh, und der Zwerg? Ach, vergiss den Zwerg. Los, spring! Oh.
4: Und mit einem Satz hechteten die beiden Soldaten ins Wasser und schwammen zur gegenüberliegenden Landzunge.
3: Schnell, ihr das Boot abtreibt!
4: In ihren Kleidern sprangen Peter und Susi ins Wasser. Wenig später hatten sie das Boot ans Ufer gezogen. Sie hoben den Zwerg heraus und befreiten ihn von den Fesseln.
3: Mein, oh. Moin! Moin. Oh. Ihr seht mir beim besten Wehen! Nicht aus wie Geister.
4: Der Zwerg war stämmig und hatte eine breite Brust. Ein riesiger roter Vollbart überwucherte sein Gesicht. Er umrahmte unter funkelnden schwarzen Augen eine mächtige Hakennase.
3: Na ja, Geister oder nicht, ihr habt mir das Leben gerettet und ich bin euch zu großem Dank verpflichtet. Warum sollen
10: wir denn Geister sein?
3: Mein Leben lang hat man mir erzählt, dass es in diesen Wäldern vor Geistern nur so wimmelt. Deshalb bringt man Leute, die man loswerden will, auch hierher. Diese beiden Wasserratten glauben bestimmt an Geister. Was meint ihr, warum die sich so schnell verflüssigt haben? <lacht> warum wollten sie dich denn also... Ah, das ist eine lange Geschichte. Viel wichtiger ist im Moment, wann es endlich was zu futtern gibt. Ihr glaubt gar nicht, wie hungrig es macht, seinem letzten Stücklein ins Auge zu blicken.
7: Hier gibt es leider nur Äpfel.
3: Äh, besser als gar nichts. Aber nicht so gut wie frische Fische. Zum Glück haben die Burschen ihren Korb mit ein paar saftigen Forellen im Boot gelassen. Na, was haltet ihr davon?
4: Da es inzwischen ungefähr 9 Uhr sein musste und sie seit 5 Uhr auf den Beinen waren, hielten sie sehr viel davon. Ein Feuer wurde entfacht und die Fische auf Stöcke aufgespießt, um sie zu braten. Als alle satt waren, zog der Zwerg eine Pfeife hervor, stopfte sie, zündete sie an und blies eine große, herrlich duftende Rauchwolke
8: in die Luft. Erzähl du uns erst deine Geschichte und danach werden wir dir unsere erzählen. Wie heißt du überhaupt?
3: Mein Name ist Trumpkin und ich bin ein Bote von Prinz Caspian Wer ist denn das? Caspian der zehnte Prinz von Narnia, der legitime Nachfolger von König Kaspian IX Das heißt, naja, das wäre er, wenn nicht... Also, im Moment ist er nur der künftige König von uns alten Narnianen aber eigentlich ist er ein Neu-Nanjane und Telmara, versteht ihr? Ehrlich gesagt. Ich
7: verstehe gar nichts.
3: Nicht. Ja, ich sehe schon, ich muss, glaube ich, ganz von vorne anfangen. Wie Kaspian am Hofe seines Onkels aufwuchs und wie er zu uns kam. Aber ich vermute, das wird eine sehr
4: lange Geschichte.
7: Wunderbar, wir, wir lieben Geschichten.
4: <lacht> und so begann Trumpkin mit seiner Geschichte. Eine Geschichte, die er im Stil der großen Zwergenerzähler mit vielen Details ausschmückte. Leider haben wir nicht so viel Zeit, weshalb ich hier nur das Wesentliche wiedergeben kann, aber auch das ist schon eine ganze Menge.
0: Als anders alles
5: war, war alles anders gut. Wir lebten, liebten, taten das,
7: was man so tut. Die Hexe haben fortgejagt, vier Kinder, die Geschichte sagt, weil sie uns zugetan und herrschten dann auf Weisung von Aslan.
4: Kaspian lebte als Kind in einem großen Schloss mitten in Narnia. Seine Eltern waren tot. Und nun saß Kaspians Onkel Miras auf dem Thron. Da er und seine Frau Pruna Prismia keine Kinder hatten, duldeten sie den jungen Kaspian als möglichen Nachfolger am Hof. Von allen Menschen, die ihn umgaben, hatte Kaspian seine Kinderfrau am liebsten. Sie hatte ein warmes Herz und konnte wunderbare Geschichten erzählen. Den Onkel sah der junge Prinz nur zweimal die Woche zu einer Art Erziehungsspaziergang. Kaspian graute es jedes Mal davor. Nun, mein Junge, wir müssen dir bald Reiten beibringen und dich lehren, das
2: Schwert zu führen. Es sieht so aus, als würdest du, König, wenn ich nicht mehr lebe. Was hältst du davon?
5: Hm? Ich weiß nicht recht, Onkel.
2: Du weißt nicht recht? Was könnte man sich als Prinz mehr wünschen? Hm?
5: Ich wünschte, ich hätte in den alten Zeiten gelebt.
2: Den alten Zeiten? Was meinst du damit?
5: Na, als die Tiere sprechen konnten und alles anders war. Mit lieben Wesen in den Bäumen, in den Flüssen. Und es gab Zwerge und Faune mit Ziegenfüßen und na naja, sowas eben.
2: Das ist alles Unsinn. Hörst du? Nein,
5: ist es nicht. Weil dann kamen vier Kinder. Lucy, Edmund, Susan und Peter Und die haben die weiße Hexe verjagt Und sie waren Königin und Könige Weil der Löwe Aslan das so wollte Wer
2: hat dir diesen Unsinn beigebracht?
7: Aua, lass mich
5: los! Von wem
2: hast du das gehört?
5: Von dem Mume Rotwin. Aber es stimmt wirklich Aua
2: Hotwin? Deine Kinderfrau hat Aua. dir das erzählt? Das sind alles Lügen wenn ich dich noch mal solchen Unsinn reden höre, kannst du was
5: erleben! Au, lass mich los! Hör auf!
4: Am nächsten Morgen wurde Kaspian klar, was er Schreckliches angerichtet hatte. Seine geliebte Kinderfrau war fortgeschickt worden, ohne dass man ihr erlaubt hatte, von ihm Abschied zu nehmen. Eine Woche später stellte man ihm seinen neuen Hauslehrer vor. Dr. Cornelius. Er war klein und dick und trug einen langen silbergrauen Spitzbart, der ihm bis zum Gürtel reichte. Von all den Stunden, die Dr. Cornelius gab, mochte Kaspian Geschichte am liebsten. Bisher hatte er ja von der Geschichte Narnias nur das gewusst, was die Kinderfrau ihm erzählt hatte. Nun erfuhr er zu seiner Überraschung, dass die Mitglieder seiner Familie Fremdlinge in diesem Lande waren.
8: Der Ahnherr eurer Hoheit der I. eroberte Narnia und machte es zu seinem Königreich. Er war's, der euer Volk in dieses Land führte. Ihr seid keineswegs geborene Narnianen. Ihr stammt aus dem Land Telmar, weit hinter den westlichen Bergen.
5: Und bevor wir kamen, wer lebte da in Narnia?
8: Ja, da lebten... Na ja, nur ganz äh, wenige Menschen hier und andere Wesen, ab, aber ja, mir scheint, es ist an der Zeit, zur Grammatik überzugehen.
5: Das heißt, es gab wirklich Faune und Zwerge und... Sch Sch
8: kein Wort mehr. Der König mag das nicht. Wenn er merkt, dass ich euch von früher erzähle, werdet ihr verprügelt und mir schlägt man den Kopf ab. Denkt an eure Kinderfrau. Also, äh, Grammatikbuch, Seite 89, bitte.
4: Kaspian war überzeugt, dass Dr. Cornelius früher oder später mehr erzählen würde. Und tatsächlich, etwa zwei Wochen später, kündigte sein Hauslehrer eine besondere Astronomiestunde an.
8: Heute Nacht, Eure Hoheit, werden zwei besondere Planeten, Tarva und Alambil, nur einen Bogengrad voneinander entfernt auftauchen. Eine solche Stellung der Sterne hat sich seit 200 Jahren nicht ergeben und eure Hoheit wird sie in ihrem Leben nicht mehr zu sehen bekommen. Wirklich? Ja. Ihr solltet also etwas früher zu Bett gehen und wenn es Zeit ist, dann werde ich euch wecken.
4: Kaspian kam es so vor, als habe er die Augen nur für einen Moment geschlossen, als ihn Dr. Cornelius sanft weckte.
8: Hm. Es ist an der Zeit, eure Hoheit.
4: Kaspian zog sich rasch an und folgte seinem Hauslehrer durch viele Gänge und über zahlreiche Treppen, bis sie endlich durch eine kleine Tür in einem Türmchen auf den flachen Teil des Daches gelangten. Die beiden Sterne, die sie beobachten wollten, standen ziemlich niedrig am südlichen Himmel, fast so hell wie zwei kleine Monde und ganz dicht beieinander.
5: Werden sie zusammenstoßen?
8: <lacht> oh nein, teurer Prinz. Es ist günstig, dass sie zusammentreffen, denn das bedeutet Freude für das traurige Reich von Narnia. Tarwa, der Herr des Sieges, grüßt Alambil, die Dame des Friedens. Sie kommen einander gerade jetzt am nächsten.
5: Und was bedeutet das?
8: die Position der Sterne beeinflusst das Leben aller Wesen auf der Erde. Aber...
5: Was ist mit euch, Meister?
8: Ich brachte euch auch noch aus einem anderen Grund gerade hierher. Ja? Alles, was ihr über Alt-Narnia gehört habt, ist wahr. Es ist kein Land der Menschen. Es ist das Land Aslans, des königlichen Löwen, das Land der laufenden Bäume und der Nymphen, der Faune und Satyren, der Zwerge und Riesen, der Götter und Zentauren und der sprechenden Tiere. Gegen all diese Wesen kämpfte König Kaspian I., ihr Telmarer, Habt sie zum Schweigen gebracht und versucht nun, die Erinnerung daran auszulöschen. Die Erinnerung an Faune, an Zwerge.
5: Seid ihr auch ein Zwerg?
8: Äh, ja, äh, jedenfalls zur Hälfte, also äh, mütterlicherseits. Manche Zwerge entkamen damals in den großen Schlachten und blieben am Leben. Sie nahmen sich die Bärte ab und gaben vor, Menschen zu sein. Sie mischten sich mit euch Telmarern, und ich bin einer ihrer Nachkommen. Und wenn von meiner Verwandtschaft den richtigen Zwergen noch irgendwo auf der Welt einer leben sollte, dann würde er mich zweifellos verachten. Auch wenn ich in all diesen Jahren die glücklichen Geschöpfe von Nanya so wenig vergessen habe, wie die herrlichen Tage der Freiheit.
5: Das tut mir sehr leid, Meister Cornelius.
8: Ihr könnt nichts dafür. Aber vielleicht könnt ihr uns, wenn ihr einmal König werdet,
5: helfen. Aber
8: wie? Ihr könntet alle Winkel des Landes absuchen lassen. Ja, vielleicht gibt's noch irgendwo Faune. Sprechende Tiere oder Zwerge, die im Verborgenen leben Vielleicht wollt ihr versuchen, wenn ihr groß seid Ein solcher Herrscher wie Hochkönig Peter zu werden Der mit seinen drei Geschwistern im goldenen Zeitalter Narnia regierte
5: Lebten sie in diesem Schloss so wie wir?
8: Nein, mein teurer Prinz, dieses Schloss ist nicht sehr alt Euer Ururgroßvater erbaute es die beiden Adams-Söhne und die beiden Evas-Töchter lebten auf Kehr Paravell, als sie von Aslan zu Königen und Königinnen von Narnia gekrönt wurden. Kein jetzt noch lebender Mensch hat je diesen gesegneten Platz gesehen. Man nimmt an, das Schloss hat an der Mündung des großen Flusses gelegen.
5: Aber da sind doch die schwarzen Wälder, in denen die Geister spuken.
8: Ach, das sind alles Lügen, Schnicksalspropaganda. Es gibt dort keine Geister.
5: Keine Geister?
8: Nein, eure Könige fürchten sich, weil in allen Erzählungen Aslan übers Meer kommt. Sie fürchten ihn, weil er die Macht hat, alle unrechtmäßigen Herrscher aus Narnia zu vertreiben. Sie fühlen sich sicherer, wenn sich niemand der Küste nähert und hinausblickt in den Osten, wo Aslans Land ist. Einige Minuten
4: lang sagte keiner von beiden etwas. Sie blickten in die Sterne, die in ihnen eine Hoffnung wachsen ließen, für die sie noch keine Worte hatten.
8: So, kommt. Es ist Zeit hinabzusteigen und ins Bett zu gehen. Ja.
4: Kaspian und Dr. Cornelius führten von da an noch viele Gespräche auf dem Dach des großen Turms. Immer stärker sehnte sich der junge Prinz nach dem alten Narnia und seinen Bewohnern. Viel Zeit zum Träumen blieb ihm allerdings nicht, denn nun hatte seine Ausbildung so richtig begonnen. Er lernte reiten und schwimmen, er übte sich im Kampf mit dem Schwert, im Bogenschießen, im Flöten und Lautenspiel. Er bekam Unterricht in Kosmografie, Rhetorik, Wappenkunde, Geschichte. Dazu eine Einführung in die Rechtswissenschaft, in die Physik, Alchemie und Astronomie. Das Zaubern hingegen blieb ihm
8: weitestgehend verschlossen. Zauberei? Das ist nicht so einfach. Ich selbst beherrsche nur einige wenige magische Formeln.
4: Sehr vieles lernte Kaspian in den folgenden Jahren aber einfach dadurch, dass er Augen und Ohren offen hielt. So fing er auch an zu begreifen, warum er sich in der Gegenwart seiner Tante, Königin Bruna Prismia, so unwohl fühlte. Sie mochte ihn nicht. Und er mochte sie nicht. Auch sah er nun die großen Zusammenhänge. Was für ein unglückliches Land Narnia doch war. Die Steuern waren hoch die Gesetze streng, und sein Onkel Miras war ein grausamer Herrscher. Nach einigen Jahren, es war im Frühsommer, schien die Königin sehr krank zu sein. Ärzte kamen und gingen, und am Hofe wurde geflüstert. In einer dieser Nächte, als die Unruhe immer stärker zu spüren war, wurde Kaspian von seinem Lehrer geweckt.
9: Was? Was ist los, Meister Cornelius? Psst.
0: Leise.
8: Vertraut mir und tut genau, was ich euch sag. Zieht euch an und bindet euch euer Schwert um. Ihr habt eine lange Reise vor euch.
9: Was denn für eine Reise? Hat das nicht bis morgen Zeit? Nein,
8: hat es nicht. Ihr müsst sofort das Schloss verlassen. Hier ist euer Leben in Gefahr. Aber warum? Weil er... Der wahre König
9: von Narnia seid. Der wahre König? Ja. Ich dachte nur, wenn Onkel Miras stirbt... Ach, oh, Miras,
8: schon Als er seine Regierung antrat, da gab er sich noch nicht als König aus, sondern nannte sich Statthalter. Aber das änderte sich bald. Er ließ sich krönen und räumte alle aus dem Weg, die ihm hätten gefährlich werden können.
9: Glaubt ihr, dass er mich aus dem Weg schaffen will?
8: Ich glaube es nicht. Ich weiß es.
9: Aber warum denn gerade jetzt? wenn er es wirklich gewollt hätte. Ich meine, er hatte jahrelang Zeit dazu, als ich ein Kind war.
8: Vor zwei Stunden hat sich etwas ereignet, das euch in große Gefahr bringt. Die Königin hat einen Sohn bekommen.
9: Und was hat das mit mir zu tun? Ah,
8: wozu habe ich euch Politik und Geschichte gelehrt bei der Mähne des Löwen Aslan? Wenn ihr euer Schicksal selbst nicht versteht. Also... »Solange Miras keine eigenen Kinder hatte, war er damit einverstanden, dass ihr nach seinem Tode König werdet. Lieber ihr als ein Fremder. Nun aber hat er einen eigenen Sohn, und er wird alles dran setzen, dass dieser ihm auf den Thron folgt. Ihr seid im Weg, und wenn ihr hier bleibt, würde das euren Tod bedeuten. Ihr müsst fliehen.«
9: »Aber ihr kommt doch mit, Meister Cornelius.«
8: Zwei werden leichter aufgespürt als einer. Lieber Prinz, versucht über die südliche Grenze Narnias zu gelangen und so den Hof des Königs Nain von Archenland zu erreichen. Er wird sich euer annehmen.
9: Werde ich euch denn nie mehr wiedersehen?
8: Hoffentlich doch, teurer Prinz. Aber jetzt ist Eile geboten. Bevor ihr geht, möchte ich euch zwei Geschenke überreichen. Hier, ein kleines Säckchen Gold und den größten und ehrwürdigsten Schatz von Narnia.
4: Dr. Cornelius legte ein kleines Elfenbeinhorn in Kaspians Hände.
8: Königin Susan ließ es zurück, als sie am Ende des goldenen Zeitalters aus Narnia verschwand. Man sagt, dass dem, der es bläst, auf wunderbare Weise Hilfe zuteil wird. Vielleicht hat es die Kraft, Königin Lucy, König Edmund, Königin Susan und Hochkönig Peter zurückzurufen. Vielleicht aber ruft es auch Aslan selbst dabei. Aslan, der über allem steht. Aber nun eilt. Eilt so schnell ihr könnt. Darf ich Destria, ja
9: mein treues Pferd, mitnehmen?
8: Ja, es ist bereits gesattelt und wartet am Ausgang des Obstgartens auf euch.
4: Los! So verließ Prinz Caspian das Schloss seiner Väter. Im Rücken ein Feuerwerk, das zu Ehren der Geburt des neuen Prinzen abgebrannt wurde. Die ganze Nacht hindurch ritt Caspian auf schmalen Pfaden nach Süden. Als er gegen Morgen in eine unbekannte Gegend kam, hielt er sich vorsichtshalber an die Landstraße. Bald gelangte er in ein hügeliges Waldstück. Wolkenberge türmten sich am Himmel. Ein Gewitter lag in der Luft. Oh! Oh, Destrier, ganz ruhig. Der Wind schwoll an zum Sturm. Destroyer war nicht mehr zu wendigen und Kaspian hatte alle Mühe, sich im Sattel zu halten. Destrier!
1: Destrier, bleib stehen! Destrier! Das
4: die Bäume rauschten wie unheimliche drohende Gestalten an ihm vorbei. Kaspian spürte, wie ihn die Kraft verließ. <lacht>
10: Den Weg schaffen. Er würde uns verraten und dann wären uns die Schergen des Königs auf den Fersen. Das
1: hätten wir sofort machen müssen, als wir ihn gefunden haben. Jetzt haben wir ihn hergebracht. Er ist unser Gast und das Gastrecht ist heilig.
4: Bitte.
9: Bitte. Egal, was jemand mit mir macht. Verschont mein Pferd.
4: Als Kaspian wieder zu sich kam, lag er auf mehreren Schichten Heidekraut in einer kleinen Höhle. Ein Tier schnüffelte an ihm herum und am Feuer saßen zwei Zwerge, von denen ihn einer grimmig anblickte, während sich der andere anschickte, ihm einen Becher Tee zu bringen.
3: Ja, trinkt. Euer Pferd war schon weg, als wir euch fanden. Ich bleibe dabei, wir müssen ihn loswerden. Hummel
4: und Heidekraut, Nikabrik. Schluss jetzt, wir werden ihn nicht töten. Der da zuletzt gesprochen hatte, war ein Dachs. Und die beiden Zwerge waren kleiner und stämmiger als Dr. Cornelius. Echte Zwerge also. Kaspian hatte sie gefunden. Die Alt-Narnianen. Oder besser gesagt, sie hatten ihn gefunden, bewusstlos unter einem Baum liegend. In den nächsten Tagen lernte der junge Prinz seine drei Retter besser kennen. Der Dachs hieß Trüffeljäger. Er war der älteste und freundlichste von den dreien. Der Zwerg, der Kaspian hatte töten wollen, war ein schlimmer Griesgram mit dicken, schwarzen Haaren. Sein Name war Nikabrik. Der andere Zwerg war ein Rotschopf und hieß Trumken. Kaspian gelang es, nach und nach die drei davon zu überzeugen, dass er keine Gefahr für sie darstellte. Er würde sie nicht verraten oder an den König ausliefern, der alles, was mit dem alten Narnia zu tun hatte, hasste und vernichten wollte. Im Gegenteil, würde jemand wie er den Thron besteigen, wäre der Frieden zwischen den alten Narnian und den Telmarern gesichert. Kaspian durfte also bleiben. Und nun begann die glücklichste Zeit seines Lebens.
3: »Na, lasst uns zuerst zum Pummelberg gehen!«
4: die beiden Zwerge und der Dachs hatten beschlossen, Kaspian, die im Verborgenen lebenden Bewohner des Waldes, vorzustellen. Würde er wirklich eines Tages den Thron besteigen, sollte er schließlich seine Untertanen kennen. Ihre erste Station, die Höhle eines gewaltigen, gleichwohl gutmütigen Bären.
5: »Wer
2: stört denn um diese Zeit?« »Bei der Mähne des Löwen!«
4: Trumken und Trüffeljäger erzählten Kaspians Geschichte. Und als sie dem Bären sagten, der Adams Sohn solle König von ganz Narnia werden, küsste ihn der Bär ziemlich feucht auf die Nase. <lacht> und lud die Vier zu einem ausgiebigen Frühstück ein.
2: »Wir haben hier den besten Honig weit und breit, eure königliche Hoheit!«
4: Kaspian hatte zu dieser frühen Morgenstunde auf Honig ohne Brot eigentlich keine rechte Lust, hielt es aber für unhöflich, ihn nicht anzunehmen. Dann wanderten sie weiter, bis sie zu einer Gruppe hoher Buchen kamen, wo Trüffeljäger nach jemandem Ausschau hielt.
2: Pater wo bist du? Wir wollen dir einen Freund vorstellen.
4: Sogleich eilte ein ziemlich großes Eichhörnchen herbei. Es hüpfte von Ast zu Ast. Bis es über ihren Köpfen saß. Na, Fremder,
7: willst du eine Nuss? Eine kann ich dir abgeben, aber wenn du eine zweite willst, musst du selbst suchen. Ich brauche schließlich meine Vorräte für den Winter.
9: Dankeschön, das ist sehr freundlich von dir.
4: Als Pater Twig von dem Plan gehört hatte, Kaspian zum rechtmäßigen König zu ernennen, bot er sofort an, die Nachricht zu den anderen Altnanianen zu tragen.
7: Denn ich bin sehr schnell und kann überall hingelangen, ohne auch nur ein Pfötchen auf den Boden zu setzen. Lang lebe, der König! Hey.
4: Pater Twig sollte allen vermelden, dass in drei Tagen auf der großen Wiese im Wald ein Festmahl mit anschließender Ratsversammlung stattfände.
7: Hey, juhu.
4: Der nächste Ort, den Kaspian und seine neuen Freunde aufsuchten, lag eigentlich ganz in der Nähe. Aber sie machten einen großen Umweg, weil sie eine von Menschen bewohnte Gegend meiden wollten. Es war später Nachmittag, als Trüffeljäger auf einem Feld in einer Böschung verschwand und jemanden rief. Repetit! Hey, Kurz darauf erschien eine sehr große Maus. Wenn sie auf den Hinterbeinen stand, konnte man sie fast für ein Kaninchen halten. An der Seite trug sie einen Degen. Und als sie die ganze Geschichte gehört hatte, salutierte sie tapfer.
7: Lang lebe der künftige König! Das Volk der Mäuse ist bereit zum Kampf! Wo sollen wir uns zur Schlacht einfinden?
4: Bis zu diesem Augenblick hatten weder Kaspian noch seine Begleiter ernsthaft an eine Schlacht gedacht. Eher daran, im Verborgenen zu leben und von dort aus Alt-Narnia wieder aufzubauen. Meinst du
9: eine richtige Schlacht, um Miras aus Narnia zu vertreiben?
7: Die Zeit ist reif. Tarva und Anambil haben sich hoch am Himmel getroffen. Das ist das Zeichen, dass sich wieder ein Adams Sohn dazu aufgeschwungen hat, Gerechtigkeit über Narnia zu bringen. Ich zähle auf unsere Ratsversammlung auf der Wiese.
4: Es würde viel zu lange dauern, von all den Begegnungen zu berichten, die Kaspian an diesem und am nächsten Tag noch hatte. Er traf Cloudsley, Schubble, den Maulwurf und die drei Hartbeißer, das waren Dachse, wie Trüffeljäger. Er lernte die sternkundigen Zentauren kennen, Camillo den Hasen, den Igel Hockelstock und viele, viele andere. Am Vorabend der großen Versammlung auf der Festwiese hatten sich die beiden Zwerge, der Dachs und der junge Prinz, einen Lagerplatz auf einer gut geschützten Lichtung im Wald gesucht. Nach dem Abendessen, Haferkuchen, Äpfel, Kräuter, Wein und Käse, hatten sie sich niedergelegt. Und Kaspian war kurz davor einzuschlafen, als er aus der Tiefe des Waldes Musik hörte. Er meinte zu träumen. Doch die Musik kam näher und näher. Dazu ein leises, leichtfüßiges Tänzeln, das von den Wesen stammte, die aus dem Wald ins Mondlicht traten. Sie waren nicht viel größer als Zwerge, aber leichter und anmutiger. Auf ihren lockigen Köpfen saßen seitlich kleine Hörner. Ihre Oberkörper schimmerten nackt im bleichen Licht. Und ihre Beine und Füße waren die von ziehen. Faune. Ihre Gesichter, traurig und heiter zugleich, wandten sich ihm zu. Ihre Namen waren... Mencius und Obentinus und Dumnus, Voluns, Voltinus, Gerbius, Nimienus, Nausus und Oskuns. Ripicci hatte sie geschickt. Sie waren auf dem Weg zur Festwiese und sie sangen Caspian das Lied vom Glück und der Freiheit des alten Narnia.
7: Freiheit
4: Als Kaspian am nächsten Morgen erwachte, glaubte er, alles sei ein Traum gewesen. Aber der Grasboden war bedeckt von Spuren, kleiner, gespaltener Hufe. Als sie am Abend die Festwiese erreichten, waren bereits viele Wesen eingetroffen. Bären, Zwerge, die Maulwürfe und Dachse, die Hasen und Igel, außerdem Satyrn. So rot wie Füchse, die Mäuse bis an die Zähne bewaffnet, sowie einige Eulen und der alte Rabe von Rainscore. Kaspian verschlug es fast die Sprache, als er sah, dass die Zentauren in Begleitung eines echten Riesen eintrafen, wenngleich es ein Riese der kleineren Sorte war. Sein Name war Wimbleweather von Deadmans Hill.
7: Sagen.
9: <lacht> Nanianen, liebe Freundinnen und Freunde. Psst.
10: Ruhe! Irgendwo in der Nähe ist ein Fremder! Ein Fremder?
4: Sie alle waren Geschöpfe des Waldes. Und die meisten daran gewöhnt, gejagt zu werden. Und so erstarrten sie in völliger Regungslosigkeit. Es riecht nach einem Menschen. Menschen? Bei irgendwas? Irgendwas ist seltsam.
9: Er nähert sich. Trumpkin, Nikabrik, ihr zwei geht ihm entgegen und haltet eure Bogen im Anschlag.
10: Mit, mit dem werden wir schon fertig.
3: Aber nicht schießen. Nehmt ihn fest und bringt ihn her. Wozu? Komm schon, tu, was man dir sagt.
4: Die beiden Zwerge schlichen gebückt auf die Bäume an der Nordwestseite der Wiese
8: zu.
10: Wer ist da?
8: Äh, schon gut, schon gut. Ich bin unbewaffnet. Ich möchte den König sprechen. Meister Cornelius, bringt ihn her.
9: Er ist mein Lehrer am Hofe von Miras gewesen. Ein Lehrer und Freund. Boah,
10: ein abtrünniger Halbzwerg. Man sollte ihm den Hintern versohlen und ihn dann fortjagen.
9: Meister Cornelius, was für eine Freude, euch hier zu sehen. Wie habt ihr mich nun gefunden?
8: Ein wenig Zauberei, eure Majestät. Ein Blick in meinen Kristall. Aber zum Plaudern ist jetzt keine Zeit. Wir müssen alle sofort fliehen. Ihr wurdet verraten und Miras hat sich in Bewegung gesetzt. Spätestens morgen Mittag ist er mit seinen Leuten hier. Was? Verraten? Von wem? Ja, euer Pferd war's. Was? Ja, das arme Tier kann nichts dafür. Als es allein in den Schlosshof getrottet kam, ließ Miras Kundschafter in alle Richtungen aussenden. Und offensichtlich bewegen sich einige der Herren Zwerge sehr ungeschickt im Wald. Jedenfalls haben die Späher von König Miras äh, eure Spuren gefunden.
10: Ungeschickte Zwerge? Du! Ich
8: zeig dir gleich, wie geschickt sich eine Zwergenfaust bewegen kann. Lass ihn, Nikabreg. Jedenfalls weiß Miras nun, dass das alte Narnia nicht so tot ist wie er gehofft hatte, und jetzt ist er an Marsch.
7: Hurra! Lasset sie kommen! Ich habe nur eine Bitte. Möge der Prinz mich und mein Volk ganz nach vorne schicken.
8: Was ist denn das? Hat Eure Majestät Heuschrecken oder Moskitos im Gefolge?
4: <lacht> Dr. Cornelius beugte sich nach unten und spähte durch seine Brille. Als er sah, wer sich da um einen Platz in vorderster Frontlinie beworben hatte,
8: musste er lachen. Ach ja, beim Löwen, Arzlan. eine Maus.
4: <lacht>
7: Jawohl.
8: Senior Maus, meine Hochachtung, es ehrt mich, ein so tapferes Tier zu treffen.
7: Meine Freundschaft sei euch gewiss, gelehrter Herr. Und jeder Zwerg oder Riese im Heer, der sich euch gegenüber unhilflich benimmt, wird es mit meinem Schwert zu tun bekommen.
10: Haben wir Zeit für so ein unsinniges Gequatsche? Wie lautet der Plan? Flucht oder Kampf? Wenn es sein muss, Kampf.
3: Aber sind wir darauf ausreichend vorbereitet? Dieser Platz hier ist schwer zu verteidigen.
9: Weglaufen gefällt mir gar nicht. Recht hat
3: er. Es
2: lebe Prinz Kaspian!
7: Ja, es, lebe, es, lebe, es lebe Prinz Kaspian! Lang ja, lebe Prinz Kaspian!
1: Gleichwohl sollten wir bestimmen, wo wir dem Feind begegnen. Lasst uns einen Platz suchen, der besser zum Kämpfen taugt. Das äh, ist ein kluger Gedanke. Aber wo sollen wir denn hingehen?
8: Eure, Majestät steht und all ihr Geschöpfe. Ich bin dafür, dass wir fliehen. Nach Osten, am Fluss entlang, in die großen Wälder. Die Telmarer hassen die Gegend. Von jeher fürchten sie das Meer und das, was über das Meer kommen könnte. Wenn die Überlieferung wahr ist, stand parallel an der Flussmündung. Das ist sicheres Land für uns und ein Grauen für unsere Feinde. Wir müssen zu Aslans Tumulus gehen.
10: Aslans was?
8: Meister Cornelius, was ist das? Das ist ein gewaltiger Hügel, den die Narnianen in sehr alten Zeiten über den Resten des steinernen Tisches aufgeschüttet haben. Im Inneren durchziehen Gänge und Höhlen den Hügel. Dort könnten wir ein paar Vorräte anlegen. Einige von uns sollten sich dort verschanzen. Und wenn es im schlimmsten Fall doch zum Kampf kommt, dann greifen die anderen aus den Wäldern heraus an. Wie gut, dass Sie uns gefunden habt, Meister Cornelius. Suppe und
10: Siebe. Wir brauchen Verpflegung und Waffen, mit denen wir den Talmaren eins überbraten können.
4: Noch in derselben Nacht machten sie sich auf den Weg. Vor Sonnenaufgang hatten sie den Tumulus erreicht. Er war mit Bäumen bewachsen und von Pflanzen überwuchert. Sofern man sich nicht auskannte, bildeten die Tunnel im Innern des Hügels einen wahren Irrgarten. An den Wänden offenbarten sich im Schein der Fackeln seltsame Zeichen, Schlangenmuster und Bilder, auf denen die Form eines Löwen zu erkennen war. Kaum hatten sie ihre Quartiere in den Höhlen bezogen, meldeten Kundschafter, dass Miras mit seinem Gefolge am Rand der Wälder lagerte. Für unsere Geschichte ist nur wichtig, dass es nach Tagen des Kampfes nicht gut aussah für die Altnamianer. Und so traf man sich tief im Innern des Hügels, um die Überreste des steinernen Tisches herum zur Lagebesprechung. Wenn Eure Majestät das Zauberhorn jemals benutzen will, so ist jetzt die Zeit dafür gekommen.
9: Ich gebe dir recht, Rüffeljäger, die Not ist groß. Aber was, wenn die Not noch größer wird und wir dann das Horn noch dringender brauchen?
10: Wenn man so denkt, wird man es nie benutzen. Oder dann, wenn, wenn es zu so spät ist.
8: Ich fürchte, ich muss Nikaprik zustimmen.
9: Trumpkin, was sagst du?
3: Wenn ich ehrlich sein soll, halte ich dieses ganze Gerede von magischen Hörnern für Humbug. Ob ihr das Horn blast oder nicht, wird keinen Unterschied machen. Das Einzige, worum ich euch bitte, erzählt unseren Leuten nichts von diesen Hirngespinsten. Es ist nicht gut, Ihnen Hoffnung zu machen, wenn die Hilfe dann nicht eintrifft.
9: Ich danke dir, Trumpkin, für deine offenen Worte. Gleichwohl will ich das Horn von Königin Susan jetzt blasen. Im Namen Aslans. Äh, wa wartet noch einen Moment, Eure Hoheit. Was überlegt ihr, Meister Cornelius?
8: Äh, selbst wenn das Horn wirklich Hilfe herbeiruft, so wissen wir doch nicht, in welcher Weise sie uns zuteil wird. Vielleicht kommt Aslan von jenseits des Meeres, vielleicht ruft das Horn aber auch äh, Hochkönig Peter und seine Geschwister aus der Vergangenheit, wer auch immer uns zu Hilfe eilt, woher sollen wir wissen, ob er genau hier erscheint, wo wir ihn brauchen? Gute Frage! Ja, und neben diesem Raum hier, wo die Zauberkraft des alten Narnia ja wirkmächtig ist wie nirgends sonst, gibt es noch zwei weitere Orte, an denen Hilfe eintreffen könnte. Der eine ist das Dickicht der Laternen, westlich vom Biberdamm. Dort, so berichtet die Sage, erschienen die königlichen Kinder zuerst. Der andere ist unten an der Flussmündung, wo einst paravell stand. Aslan selbst, so geht die Kunde, ist dort schon mehrfach angelandet. Ich halte es für richtig, an beide Stellen Boten zu entsenden, um also wen auch immer zu empfangen und dann herzubringen.
9: Wen wollen wir für diese Mission bestimmen? Ich würde äh, Patatwick vorschlagen. Eichhörnchen sind von Natur aus unauffällig, äh, weil sie sowieso immer durch die Gegend hüpfen. Dann lasst uns Patatwick fragen. Er soll sich auf den Weg zu den Laternen machen. Und wen schicken wir zu den Ruinen von Kerparavel?
10: Also, ich gehe bestimmt nicht. Bei all dem Durcheinander hier muss ein Zwerg dafür sorgen, dass die Zwerge gerecht behandelt werden.
3: Dünpfiff und Donnersturm. Wie kannst du es wagen, so mit dem König zu sprechen? Sendet mich, Sire. Ich werde gehen. Ich denke, du hast
9: kein Vertrauen in das Horn, Trumpkin.
3: Das habe ich auch nicht, Majestät. Aber bei der Mähne des Löwen, ihr seid mein König.
9: Das werde ich dir niemals vergessen. Trumpkin soll sich also auf den Weg nach Care Paravell machen.
1: Prinz Caspian von Narnia. Hörspiel nach dem gleichnamigen Fantasy-Roman von C.S. Lewis. Aus dem Englischen von Lisa Tetzner. Teil 1, die Rückkehr. Erzähler Friedhelm Ptok. Lucy, Valentina Biesinger und Luisa Krause. Susan, Chiara Scheicht und Nora Solcher. Peter, Ben Haddad und Stefan Kaminski. Edmund, Theo Burgholder und Pascal Odysse. Kaspian, Franz Röbig und Jonathan Berlin. Trumpkin, Aljoscha Stadelmann. In weiteren Rollen: kamen Maya Antoni, Sebastian Blomberg, Anna B., Hüssin Schirpici, Camille Dombrowski, Lilia Geigenberger, Ulf Handreck. Hans Löw, Samuel Simon, Leonis Molenski, Gesine Treptow und Tobias Unterberg. Ton und Technik Alexander Nottny, Felix Unger und Wolfgang Rhein. Besetzung Kirstin Petri, Sandra Pasic und Leon Hase. Regieassistenz Lisa Spöri. Musik, Bedeutung. Hörspielbearbeitung und Regie, Robert Schön. Produktion Südwestrundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2023. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim
0: Das war der erste Teil von Prinz Kaspian von Narnia aus der Reihe Die Chroniken von Narnia. Den zweiten Teil gibt's dann morgen früh hier bei Mikado. Ich bin Emily Rima und sage Tschüss, bis morgen.